0: Hey, psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Alles, was gemacht wird, auch wenn es vielleicht zu Lasten der Innovation geht, könnte auf das Wir-Gefühl ist natürlich auch klasse nach außen, wenn man jetzt an das Thema Active Sourcing denkt, wo man neue Mitarbeiter gewinnt über die sozialen Medien, dann ist natürlich diese Wertschätzung, Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreicht Mein Name ist Andreas Kellermann und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Ja, hallo. Heute habe ich die liebe Silke Reinbold im Talk. Silke ist Geschäftsführerin der Initialakademie und Unternehmensberaterin. Sie ist Expertin, wenn es um das Thema Mitarbeiterbedürfnisse und Unternehmenskultur und auch Marketing geht. Wiener Silke, Unternehmenskultur, wenn ich das meinen Kunden sage, dann kommen erstmal die großen Augen hervor. Was meint er jetzt damit? Könntest du uns mal kurz und prägnant erklären, was ist Unternehmenskultur? Was versteht man darunter?
1: Ja, hallo, lieber Andreas. Herzlichen Dank für die Einladung zu unserem Talk heute. Und ja, die, die Frage ist ja immer, wer ist denn der Verursacher von Erfolg im Unternehmen? Natürlich ist es der Geschäftsführer selbst mit einem großen Thema seines Mindsets, seiner Persönlichkeit, aber auch mit einem großen Anteil der Führungskräfte und natürlich die Mitarbeiter. Und wir können ja eigentlich auch drei Gruppen unterscheiden von Mitarbeitern. Diese 70 Prozent der Menschen, die im Unternehmen sind, orientieren sich entweder an den 15 Prozent Bremsern. Das bedeutet diejenigen, die auch so ein bisschen Angst haben vor Veränderungen. Oh, alles ist doch gut, so wie es ist. Wieso soll man denn überhaupt was, was Neues machen? Oder sie orientieren sich an den Initiatoren. Das ist diese Kultur, die Veränderungen mag, auf Veränderungen setzt, Prozesse optimiert, guckt, wie alle motiviert bleiben können. Und wenn der Geschäftsführer selbst Initiator ist, dann zieht er natürlich mit, gemeinsam mit seinen anderen Initiatoren, und dafür haben wir ja auch Analysen, wie wir das identifizieren, wer sind diese Mitarbeiter, die ganzen 70 Prozent, mit in ihre Richtung und das ist so entscheidend für den Erfolg, für die Arbeitgeberattraktivität, um auch neue Mitarbeiter zu finden. Das ist sehr, sehr entscheidend, wenn man vom Thema Unternehmenskultur spricht. Davon lebt es und man sagt immer, so eine Unternehmenskulturveränderung dauert einfach in der Regel seine Zeit.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, geht sie von oben nach unten durch. Wie lautet das berühmte Stichwort, wenn der Fisch... von oben? Ja, genau. Richtig. Das verstehe ich. Das heißt, es heißt, raus zu kristallisieren. wer sind denn meine Macher, Ja, wer sind meine Initiatoren. Absolut. Und ich kenne auch die Bremser zu gut aus verschiedensten Gesprächen und Tagungen. Das ist, glaube ich, die Fraktion, <lacht> die einem dann erstmal zustimmt. Und dann kommt ein ganz berühmtes Wort mit... Buchstaben aber ne, die ist dann <lacht> immer besser wie es nicht geht. Ja genau. Die kenne ich. Welche Arten von Unternehmenskultur existieren denn und ich bin ja spezialisiert natürlich auch die kundenorientierte ja. als ehemaliger Vertretler Was spricht man denn dann von einer kundenorientierten Unternehmenskultur
1: also wir haben bei der Unternehmenskulturanalyse, wenn wir die im Unternehmen machen, vier Arten identifiziert. Die kundenorientierte Unternehmenskultur gleich als erstes, aber da kannst du als Experte glaube ich viel, viel mehr dazu sagen. Da brauche ich jetzt gar nicht so stark ausholen, aber ja, ich denke, Kundenorientierung ist das, was auch alles vorantreibt, wo man auch nach außen sichtbar machen kann. Dann haben wir die innovative Unternehmenskultur, also wenn ein Unternehmen, ein Geschäftsführer sehr innovativ denkt und die Mitarbeiter auch immer so gucken, was gibt denn für Neuerungen am Markt, was sind Innovationen, wo, wo können wir denn weiter vorangehen, dann ist das sehr, sehr stark innovativ getrieben, alles was passiert, wird abgestimmt auf diese Innovation und die Innovationskraft zu erhalten. Dann gibt es die wertschätzende Unternehmenskultur. Da wird sehr, sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit gelegt, auf das Miteinander, dass man ganz gut miteinander umgeht. Alles, was gemacht wird, auch wenn es vielleicht zu Lasten der Innovation geht, könnte auf das Wir-Gefühl, ist natürlich auch klasse nach außen. Wenn man jetzt an das Thema Active Sourcing denkt, wo man neue Mitarbeiter gewinnt über die sozialen Medien, dann ist natürlich diese Wertschätzung, Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Und dann haben wir noch eine effizienzbezogene Unternehmenskultur, die basiert auf effiziente Prozesse, dass man äh, wenig Reibungsverluste hat in der Kommunikation, dass man wirklich guckt, wie kriegt man das alles so hin, dass man Kosten spart und effizient zusammenarbeitet. Jetzt schließt natürlich weder Kundenorientierung noch Innovationskraft noch Wertschätzung noch Effizienzbezogenheit das eine vom anderen aus. Perfekt. Ja, wenn ich das fragen. Ne? Oder, Andi? Weil, also, das,
0: dem ist alles ja richtig, ne? alles wichtig. Und das eine richtig. geht das andere nicht, aber man ich kann nicht. es gewichten, wobei nicht vernachlässigen, aber man kann den Schwerpunkt rauskristallisieren. Ist es dann meistens so, ist es der Schwerpunkt, den der Chef, der Geschäftsführer auch als Stärke in sich hat? Oder. Gibt es auch andere Faktoren, wie sich der Schwerpunkt daraus kristallisiert? Können es auch Führungskräfte sein in den größeren Unternehmen, Abteilungsleiter oder was ist da deine Erfahrung?
1: Also der Punkt ist ja, dass egal in welche Richtung, also wenn eine Führungskraft sehr wertschätzend handelt, aber der Chef effizienzbezogen agiert, dass früher oder später ja vielleicht ein Konflikt entstehen könnte. Oder dass, wenn einer sehr kundenorientiert ist und der andere innovativ und neue Dinge entwickelt, die der Kunde vielleicht noch nicht jetzt braucht, sondern halt erst in fünf Jahren, dass man da auch wieder einen Konflikt hat. Und da ist es ganz, ganz wichtig, diese Kultur so zu entwickeln, dass man miteinander redet ja. und diese Kultur gemeinsam gestaltet. Und dafür haben wir ja unsere Analyse auch gerade, ne? zu gucken, hey, wer ist denn gerade wo und wie unterwegs und ab wann geht es denn von Innovation in vielleicht Wertschätzung, in Effizienz und welche Abteilung ist gerade in welchen Themenfeldern unterwegs. Und da haben wir doch eine Abteilung, das ist die, die immer mit dem Kunden in Kontakt ist. Ist. und du bist ja im Prinzip der Experte für die kundenorientierte Unternehmenskultur und diese Personengruppe, die ist ja eigentlich von besonderer Bedeutung für das Unternehmen. Wie kam denn das dazu, dass du eigentlich dieser Experte geworden bist für das Thema Kundenorientierung, kundenorientierte Unternehmenskultur?
0: Naja, es war, es ist mehr oder weniger eine Vita. Also ich als Mensch liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten nach der Schule bin ich deswegen auch erstmal in die Gastronomie gegangen und habe da in der Sternegastronomie im Service und im Hotel gerne Menschen bedient. Also das hat mich schon immer glücklich gemacht. Es war dann naheliegend, mein Vater oder meine ganze Familie kommt aus der Sanitär- und Heizungsbranche. Mein Großvater hat den Großvater in Würzburg und mein Vater ist dann in den 80er Jahren zur Industrie gegangen. Und mit meinem Vater habe ich dann 15 Jahre zusammengearbeitet. Also ich habe jetzt seit 31 Jahren eine Handelsvertretung bin selbstständig im Sanitärheizungsbereich. Und als Handelsvertreter bist du immer das Bindeglied zwischen verschiedenen Zielgruppen. Also du arbeitest natürlich mit Herstellerpartnern zusammen. Deswegen muss ich vorhin schmunzeln, wie du von der innovativen Unternehmenskultur gesprochen hast, weil ich habe auch mit Unternehmen zusammengearbeitet. Da gab es die berühmten Daniel Düsentriebs aus, die in der Garage ihre Ideen da entwickelt haben, aber in einer solchen Stelligkeit, dass weder in Produktion noch im Vertrieb noch sonst irgendjemand yes. weitergekommen ist, weil ja. sobald wir das Produkt dann verkaufen wollten, da hat er schon wieder was Neues. Gewusst. Das ist
1: auch, ja,
0: ja diese die, die sind wichtig. Aber die ein bisschen einzubremsen, in der Struktur zu bringen, ist auch eine Herausforderung. Aber zurück zu kundenorientierten. Du spürst natürlich irgendwann als Vertriebler, inwieweit eine Firma kundenorientiert ist oder nicht. Ich mache das mal fest, wenn wir nur Vertriebstagungen hatten, dann gab es Unternehmen, da war wirklich die versammelte Führungsmannschaft die ganzen zwei, drei Tage bei dieser Tagung mit dabei, weil sie wussten, wenn die Vertreter aus ganz Deutschland kommen oder Europa, dass sie dann das geballte Wissen, die Einschätzungen und die Erfahrungen der selbstständigen Handelsvertreter als auch natürlich sie damit unmittelbar das Ohr am Markt hatten. Und wenn es gut war, dann, dann haben wir da zwei Tage lang erzählt und die haben wir aufgeschrieben. Also da sieht man diese Wertschätzung. Ich kann mich sehr gut an einen Geschäftsführer erinnern, der hat jede Vertriebstagung, das war aus der Schweiz kam das Unternehmen, angefangen mit, wenn es euch gut geht, geht es auch uns gut.
1: Tja, Und das, ist ein, das hat das, das hat dann
0: schon motiviert, weil da hast du gemerkt, also ich habe Provisionsbezogen mein einen Umsatz gemacht, das heißt, wenn ich viel Umsatz gemacht habe, habe ich viel Geld verdient, logisch. Aber wenn ich viel Geld verdient habe, dann hat er auch viel Umsatz gemacht, also war er daran interessiert. gab dann natürlich auch immer den anderen Part, der gestöhnt hat, wenn er hohe Provisionsabrechnungen rausschreiben musste. Aber dann sage ich mal, du hast es noch nicht kapiert, letzten Endes. Wir haben natürlich, wenn wir in Unternehmen reingegangen sind, immer gemerkt, welche Wertschätzung kommt dir entgegen. Das merkst du an Details, ob du überhaupt dann auch als sogenannter Verkäufer oder Vertreter, was zum Trinken angeboten bekommen hast. Ja, Ich ja. habe Gespräche geführt, da hast du über drei Stunden nichts zum Trinken bekommen oder du musstest regelmäßig warten oder ich kann mich gut daran erinnern, dass du abgeschirmt wurdest. Also es gab sehr offene Betriebe, die am Austausch interessiert sind und es gab sehr abgeschlossene Vertriebe. Also du merkst es, du merkst die Schwingung in dem Raum. Mhm. Das, das ist bezeichnend. Und irgendwann kriegst du dieses Gefühl, wann denn Kunde ernst genommen, das siehst du, das merkst du dann auch, wenn du natürlich, mit, gerade auch mit den Serviceabteilungen mhm. sprichst, wie werden Serviceabteilungen behandelt? Geht es hier um Lösungen und Kundenzufriedenheit oder geht es hier um Kostensparen?
1: Ah, ja. okay. Das
0: kannst du dir schon ausmachen. Und dann kannst du natürlich auch, ja, die, die telefonische Erreichbarkeit, das war immer ein Hauptthema, das natürlich Kunden dann gesagt haben und das wir dann weitergetragen haben in die Unternehmen, dass sie nicht erreichbar sind. Es ist also meiner Ansicht nach schon auch immer entscheidend, wenn ein Kunde Kontakt aufnehmen möchte, zum Beispiel gegen eine Reklamation. Und da ist es schon mal eine Wertschätzung des Kunden im Unternehmen entgegen, wenn er sich schon die Mühe macht, sich mhm. zu melden. Aber dass er sich nur noch aufgerufen fühlt, dass er da nicht die der wanninger durch durch die Firma getragen wird und seine Geschichte fünfmal erzählen muss. Wir, wir kennen das alles alle von irgendwelchen Hotlines. Aber wir kennen auch, wenn wir selbst Produkte kaufen, wie du getragen wirst, wie du dich wohlfühlst einfach und umsorgt wirst, ohne dass es penetrant ist, aber auch ein, ein gutes Feedback oft tut tut ja einfach gut. Und letzten Endes arbeiten ja Menschen miteinander. Ne? Mhm. Also das haben wir da im Handel schon immer gespürt. Eine Frage an dich zurück. Woran erkennt denn, ich habe es jetzt mal ein bisschen aus meiner Sicht beantwortet, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Im Grunde, wenn er denn in Kontakt mit dem Unternehmen, welche Unternehmenskultur vorherrschend wirkt dort? Hast du da Erfahrungen mit Kundengeber?
1: Natürlich nicht so viele wie du, <lacht> aber natürlich, klar, merke ich auch, wenn ich in ein Unternehmen komme, Mensch, da geht es jetzt nur darum, Prozesse zu verschlanken und das ist jetzt gerade das absolute Ziel in dem Moment, hat halt jeder diese Effizienzbrille auf und da wird dann auch von den anderen gefordert, dass sie das aufhaben und dann wird auch geguckt, wie lang sind denn eure Gespräche mit dem Kunden, wenn da eine Reklamation reinkommt zum Beispiel oder wie viele Besprechungen, wie lange dauern die oder so, ne? Also genauso bei dem Thema Wertschätzung, wie viel machen denn die Unternehmen mit den Mitarbeitern auch gemeinsam, wie stark sind Veränderungen denn eigentlich gemeinsam mit den Mitarbeitern, wo man sagt, ich möchte irgendwas erreichen, lass uns doch mal dazu einen Workshop machen. Und zwar aus jeder Abteilung Leute, die jetzt dazu was sagen können und auch wollen. Und da merkst du schon, okay, welches, welcher Wind weht denn da jetzt gerade? Und die Frage ist halt auch, ja, wie kriegt es der Kunde mit, von außen her, wenn er da jetzt zum Beispiel einen Kontakt hat oder wenn er auch die im, im Marketing auch das Außenbild sieht, ne? wie, wie, wie ist diese Sprache, die halt auch verwendet wird. Genau, ja. aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es jetzt so, wenn ich jetzt als Unternehmen Interesse hätte, sagen, Mensch, ich hätte gern, dass wir kundenorientierter werden, dass wir auch Reklamationen mal ernst nehmen, auch wollen, dass wir uns verbessern und den Kunden auch mit reinnehmen in unseren innovativen Entwicklungsprozesse, dass man dich auch ansprechen könnte und sagen, hey, wir hätten da einen Bedarf. Und ja, im Prinzip, wenn der Kunde auf einen Mitarbeiter trifft, wie kann ich nur hohe Kundenorientierung leben, oder? Das Absolut,
0: jetzt... ja, das ist ja meine Mission. Absolut, oder? Ja. Genau, das, das ist ja mein Hauptthema. Ich weiß, ein Kunde will ja im Grunde genommen will, will Kunde geliebt werden, er will gesehen werden, er will sich geborgen fühlen. Er will getragen werden oft. Mhm. Ja. Und er will natürlich auch immer willkommen heißen werden und seine Wichtigkeit spüren. Meiner Meinung nach ist es so, dass nicht nur der Kunde König sein sollte, sondern auch der Mitarbeiter ist ja mein Kunde, wenn ich mit ihm irgendwas mache. Also das ist, da will ich all meine Erfahrungen, die ich als Vertriebler, als auch jetzt als Coach und Berater und Trainer mitbringe, weitergeben um Unternehmen zu helfen. Weil ich glaube, es ist langsam die Zeit gekommen, wo die Zitrone ausgequetscht ist, weil du es gerade von einem effizienten Unternehmen gesagt hast. Also die Personaldecke ist sehr dünn und seit den letzten drei Jahren steigen auch die Krankheitsquoten enorm. Das macht vielen Unternehmern enorme Kopfzerbrechen weil gefühlt gibt es ja auch keine Mitarbeiter mehr. Also mir hat kürzlich ein Unternehmer gesagt, Andi, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskraftmangel. Mhm. Und da heißt es doch, ein Umdenken. Meiner Ansicht nach müsste man vielleicht mal ein bisschen aus diesem Modus höher, schneller, weiter. In diesem Modus mal ein bisschen klarer, bewusster und tiefer gehen. Das wird den Mensch und die Werte des Unternehmens wieder in den Vordergrund bringen. Also ich erarbeite dann zum Beispiel auch mal das Warum. Es gibt ja die berühmte intrinsische Motivation. das Und das ist das hohe Ziel, dass jeder Mitarbeiter in sich ja schon mal motiviert ist, von sich aus. Die spannende Frage ist dann immer mit den Unternehmen und Führungskräften, warum macht ihr das als Unternehmen eigentlich? Habt ihr euch die Frage gestellt, die Wertearbeit? Aber es kommt ja, wie du sagst, nach der Analyse und da fungiere ich auch als neutrale Person, weil in vielen Unternehmen habe ich festgestellt, dass die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und den Führungskräften fast gestorben ist. Die reden lieber übereinander statt miteinander. Aber ob du jetzt im Mitarbeiterkreis gesprochen hast oder ob ich jetzt mit Führungskräften spreche, keiner traut sich so ehrlich zu kommunizieren, offen zu kommunizieren richtig zu kommunizieren und als Mental trainer muss ich auch schon sagen, gehirngerecht zu kommunizieren, dass es nämlich auch der andere versteht, was ich sage, um dann zu guten Lösungen zu kommen und nicht in der Rechthaberwischerei. Also wir machen Mitarbeiterbefragungen oder Führungskräftebefragungen, nachdem wir im Führungskreis zusammengesessen waren, um mal zu analysieren, wie schaut es denn jetzt gerade aus und wie soll es denn im Idealzustand ausschauen. Dann analysieren wir, werten aus und dann gehe ich gemeinsam die Strategie durch, welche Maßnahmen sind denn jetzt sinnvoll, den Mitarbeiterkreis so und so zu beraten oder zu trainieren oder auch im Einzelnen zu coachen, einfach in eine Stärke auch wieder zu bringen, weil es sind schon sehr viele Herausforderungen auch da. Du weißt selbst, dass alles teurer geworden ist. Das ist in den Branchen natürlich genauso. Die Planbarkeit ist fast nicht mehr da. Die Lieferkettenkomplikation ist da. Aber dass wir das Unternehmen wieder so gut aufstellen und so kräftig aufstellen, dass, dass eben diese ganzen Herausforderungen mit Leichtigkeit genommen werden. Ja, das ist jetzt mein Job.
1: Mhm.
0: Und da bin ich natürlich dankbar, wenn ich helfen kann. Hast du noch ein Best Practice Beispiel aus, ja. China, wo du einem Unternehmen wirklich helfen konntest?
1: Ich sag immer. Am besten keine Maßnahme ohne Analyse und ohne die Beteiligung der Mitarbeiter, die dann wirklich dahinter stehen. Weil ich habe schon ein Worst Case. Da wurden sämtliche Maßnahmen von Führungskräften überlegt. das sollten mal das? wir sollten mal jenes? Und es war wirklich so, ich veranstalte was und keiner geht hin, weil es nicht deren Veranstaltung war. Und genauso ist es auch, wenn ich in der Optimierung KVB-Prozess oder irgendeine andere äh, Thematik habe, wir haben ja die Experten schon da und es ist nichts schöner, als gemeinsam etwas zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Weil das stärkt dann auch tatsächlich nicht nur die Unternehmenskultur, sondern auch die Arbeitgeberattraktivität. In dem Moment habe ich das Gefühl, ich habe einen Wert beizutragen und das ist das, was 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 du vorher so schön gesagt hast mit dem Warum. Plötzlich wird das Warum ja. angesprochen, warum mache ich den Job? Und ich glaube, dahin zu kommen, zu sagen, hey, und das ist genau der Grund, also meine, sage ich mal, meine Stärke, das und das Thema anzugehen. Jeder darf seine Stärken nehmen, ist ja auch eine Frage von der Mitarbeiterbefragung. Also wenn man das mal sieht, was man auch in die Richtung bewegen kann, auch an innovativen Themen damit auch auf den Weg bringen und abfragen kann. Man kriegt das eigentlich am besten hin, wenn man wirklich jeden sein gemäß seinen Stärken einsetzt. Und da habe ich schon tolle Beispiele, wie das Recruiting sich enorm verbessert hat und der Krankenstand sich reduziert hat und auch das Thema Fluktuation.
0: Absolut, ich meine, da kann ich dir nur recht geben. Das habe ich auch in meinen Coachings, wenn ich eine Stärkenanalyse mache mhm. und Menschen zum ersten Mal über ihre eigenen Stärken nachdenken, weil die Schwächen, die können sie mir sofort aufzählen dann wirkt es und es wirkt nach. Und wenn ich dann eben sehe, was ist denn schon Potenzial in jedem Einzelnen von uns noch drinnen, das ich wecken kann. Und wie du sagst, das kann ich auch aus meiner Vergangenheit bestätigen. Veränderungen, die nur von oben nach unten gingen, ohne Transparenz, sind zu über 70 Prozent gesteigert, weil da haben die Bremser immer ganze Arbeit geleistet. Ähm, die haben so blockiert, dass da gar nichts mehr ging. Und Oft bei großen Veränderungen in Unternehmen gehen ja dann die guten Mitarbeiter immer leider zuerst und da verliert man ein Kapital. Das kann ich heute nicht mehr so gut ersetzen, letzten Endes. Ja. Und da kann man, glaube ich, als Externer sehr gut helfen, dass wieder dieser Kommunikationsmotor zum Laufen kommt und Unterstützen. Weil ich habe schon auch festgestellt, dass viele Mitarbeiter sich gar nicht mehr trauen, was zu sagen, wenn es konstruktive Kritik ist. Auf der anderen Seite, wenn sie Verbesserungsvorschläge hatten, dann wurden die auch ignoriert. Ich weiß noch, wenn ich jetzt gerade, fällt mir ein in meiner Hotelfachlehre, da habe ich im Sheraton in München gelernt. Und die hatten einen riesengroßen Bankettbereich. Also wir hatten da... Ich war von der Hypo-Vereinsbank, die, die Zehnversammlung da waren dann was für sich über 1000, 1.500 Leute da. Und dementsprechend mit, mit dem damals größten Konferenzsaal in, in, in München. Und wir mussten als Kellner immer ewige Wege gehen. Und es waren aber auch so große Wagen da. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich war Lehrling. ja Können, können wir nicht die Wagen da vorstellen in den Gang? Dann können wir da das ganze Geschirr reinrücken, dann fahre ich einmal hinter, das ist doch effizienter. Und die Oberkellner sind so ein kleiner Gipszwerg. Nein, das haben wir schon immer so gemacht. Und das machen
1: wir nicht.
0: Hirnrissig ist das, wenn ich auf diese kleinen Verbesserungsvorschläge einfach nicht höre. Und da mache ich natürlich einen Mitarbeiter, der sich engagiert, einen Initiator, ja. Manchmal Mund, oder oh, der verliert ja dann irgendwann die Lust. Ne? Der macht dann auch, den mache ich dann zu dem 70% Säule, ne Dienstlaufvorschrift. Mhm. 70%, ja. Furchtbar. Ja, aber da sind wir da, also mal wieder so ein bisschen die schlafenden Geister zu wecken. Ne? Mhm. Und dann spürst du ja auch wieder die Kraft. Und wenn es läuft in ein Unternehmen, und, und ich kann dir das als Vertriebler sagen, wenn ich da reinkomme, da habe ich dann immer gesagt, hier brennt die Erde. Da hast du das richtig, die Vibration gespürt. Da, da hat es richtig Spaß gemacht, auch dorthin zu fahren und mit den Geschäfte zu machen. Mhm.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Mhm. Wer es jetzt wissen will, welche Art von Unternehmenskultur bei ihm vorherrscht, kann ja auf deine Seite gehen und den Kurzcheck machen dafür. Also, genau. du, das ist einfach ein Angebot. Und ich glaube, das ist was, da, da kann man nur gewinnen, um mal zu sehen, hey, wo. Wie tickt denn mein Unternehmen? Genau. Also ich das ein paar Fragen. ich kann darf darf in einem
0: Genau. Setzt euch hin. Das dauert nicht stundenlang, ein paar Minuten. Dann ja. ist es durch. Und ihr habt schon mal die erste Auswertung. Dann lohnt es sich natürlich, sich mit mir in Kontakt zu setzen, weil dann nimmt man richtig ins Eingemachte. Herzlichen Dank, liebe Silke.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Danke dir. Das. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge. Dein Andreas Kellermann. Servus.